0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El universo no solamente es más extraño de lo que suponemos, sino también es más extraño de lo que podemos suponer. Esta célebre frase de John Burdon Sanderson Haldane puede ser aplicada a cualquier disciplina científica. Cuando uno explora con suficiente detalle la naturaleza de los minerales, la estructura interna de la tierra, la forma en la que ha nacido y crecido el universo o las reglas que gobiernan el comportamiento de las cosas más pequeñas, es uh, el, el eh, asombro es inevitable. Por una parte los seres humanos estamos <coughs> muy acostumbrados a medir todo con nuestra propia perspectiva. Seguimos viviendo con una idea que era muy popular en la Edad Media y que se mantuvo viva durante el Renacimiento. Se decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Fíjese que se decía el hombre, el, no el ser humano. Pero bueno, el caso es que hemos ido descubriendo que el universo normalmente se comporta de una manera muy diferente a lo que nosotros esperamos o queremos. Y es una regla que mucha gente olvida cuando se discuten temas relacionados con el comportamiento del clima, con la conservación ambiental y con tantos otros temas, vaya hasta con cuestiones de política y religión se nos olvida que el universo no tiene por qué respetar las emociones humanas. Pero bueno, el caso es que esta frase es muy apropiada. Ciertamente, el estudio de cualquier rincón del cosmos nos asombra. Y eh, generalmente nos vemos forzados a reconocer algunas realidades que nunca habríamos imaginado antes. Piense usted en el movimiento de los continentes. ¿Quién podría creer que la Tierra no es sólida? ¿Quién podría creer que está cubierta, que es una masa de roca fundida que se mueve muy lentamente y que está cubierta por una costra muy delgada de planchas de roca que se mueven libremente? <coughs> Perdón. La idea de que los continentes danzan es tan extraña que realmente escapó a la imaginación de prácticamente toda la colectividad humana hasta que la evidencia y la llegada de una mente inusual obligaron a la colectividad científica a aceptarla. Hemos platicado de la historia de de la teoría del movimiento continental, etcétera, etcétera. Una teoría que, por cierto, fue propuesta por un meteorólogo y, y explorador, no por un geólogo. Antes de, de meternos al tema del día de hoy que tiene que ver con el Premio Nobel de Física 2022 quiero comentarle que esta frase que revela lo extraordinario lo inesperado, lo inimaginable del universo fue presentada por una persona que en muchos sentidos era igual de extraordinaria Haldane Nació en Inglaterra, renunció a su ciudadanía y se quedó <coughs> perdón como hindú, vivió por el resto de su vida en, en, en la India, eh, participó en la eh, Primera Guerra Mundial, sobrevivió, eso ya, ya, de, ya de por sí es, es notable. Eh, a lo largo de su vida realizó trabajos eh, eh, científicos en particular en el mundo de la biología que son muy importantes. Si usted busca en la Wikipedia el término J.S.B. Haldane, se escribe con H, Haldane, H-A-L-D-A-N-E, verá la trayectoria que tuvo este señor. Fue realmente extraordinaria, dejó, sentó las bases de mucho de lo que ahora sabemos sobre el origen de la vida. De hecho, la teoría sobre el origen químico de la vida, el nombre completo es la teoría de Oparin, Haldane. También realizó muchos trabajos relacionados con genética de poblaciones, sobre el estudio de enzimas. Hay varios conceptos fundamentales en el mundo de la biología que fueron generados por Haldane. Incluso fue profesor de la Universidad de Cambridge, enseñó biología en la Universidad de Cambridge, en la Royal Institution y en el University College en Londres. Son tres instituciones de altísimo prestigio. Pero ¿quiere saber qué era lo más extraordinario de este caballero? No estudió biología. Al igual que en el caso de la teoría del origen de los continentes y del movimiento de los continentes, presentada por Alfred Wegener, que como les decía era meteorólogo y, y, y aventurero, no era geólogo, eh, Haldane presentó algunas de las ideas más importantes del mundo de la biología sin ser biólogo. Pues bueno, eh, nosotros los biólogos desde luego lo consideramos como biólogo honorario y además de primerísimo nivel. Bueno, eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De un fenómeno natural tan extraordinario que tiene que probablemente es el que revela de mejor manera el, 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 el valor de la frase de Haldin. Verá Desde hace un buen tiempo sabemos que las reglas que gobiernan el comportamiento de las cosas muy pequeñas son fundamentalmente la, las reglas que conocemos hasta el momento, y que gobiernan el comportamiento de las cosas muy pequeñas, son sustancialmente diferentes a las reglas que conocemos y que gobiernan el comportamiento de las cosas grandes. Y con comportamiento me refiero al movimiento. En la actualidad es posible, sin mucho esfuerzo, describir cómo se mueve cualquier objeto grande en cualquier circunstancia sea porque es impulsado por una fuerza o sea porque actúa bajo la influencia de un campo gravitatorio. En ambos casos contamos con una teoría que con un solo juego de ideas, con un solo juego de ecuaciones que reflejan a esas ideas, nos permite explicar con gran detalle cómo se mueve un objeto macroscópico, un objeto visible a simple vista. Esta, te, esta descripción es realmente muy valiosa porque nos permite entender de manera profunda el comportamiento de muchos de los aspectos más importantes del universo. A esta idea se le conoce como teoría general de la relatividad y funciona de veras de maravilla. Por otro lado, usted... Eh, Usted puede, sin mucho esfuerzo, bueno, sí con algún esfuerzo porque las matemáticas son un poquito más pesadas, pero usted puede describir con bastante precisión qué es lo que le pasa a un objeto muy pequeño cuando se mueve. Las fórmulas que permiten hacer esa descripción son muy exactas, ultra exactas. Sabemos qué le pasa a los electrones cuando se mueven, por ejemplo, y tan lo sabemos que podemos crear tecnología alrededor de ese conocimiento. Usted nos está escuchando en este momento gracias a la mecánica cuántica. Es la que hace posible las comunicaciones electrónicas, es la que hace posible, por lo tanto, el Internet, es la que hace posible el funcionamiento de los microcircuitos, de las computadoras, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. El problema es que, desde el punto de vista matemático, las herramientas matemáticas que se usan para describir el comportamiento de las cosas muy pequeñas son fundamentalmente diferentes a las herramientas que se utilizan para describir el comportamiento de las cosas grandes. Las matemáticas que utiliza usted en la teoría general de la relatividad tienen su base conceptual en el cálculo diferencial e integral. Los elementos de la relatividad usted los puede describir con herramientas que se desprenden del cálculo diferencial e integral. El cálculo permite estudiar entidades continuas. <coughs> Ahorita le explico qué es esto. Cuando usted estudia matemáticamente el movimiento de una piedra por el aire, el modelo matemático que explica muy bien cómo se mueve una piedra por el aire asume que usted, con la ayuda de las matemáticas, podría detener en el momento que usted quiera, súper exacto, a la piedra mientras viaja por el aire. Usted podría decir, mira, en el en, en, en tal momento así súper archiexacto, de, de, desde que yo aventé la piedra, la piedra está exactamente en este lugar. Si usted quisiera conocer la posición de la piedra con una precisión de una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo, en el segundo mil eh, 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 números después del punto decimal, las matemáticas de la relatividad le responderían, en este momento la piedra está en las coordenadas tal, tal y tal, y esas coordenadas también tendrían un, un valor así súper exacto. En el caso del de de movimiento de las cosas muy pequeñas, el tipo de matemáticas que la naturaleza nos obliga a usar para describir ese movimiento es uh, fundamentalmente diferente. No tiene que ver con el cálculo diferencial integral ni con los conceptos del cálculo diferencial integral. Se utiliza lo que se llaman matemáticas discretas. Entre otras cosas se usan la, las famosas matrices numéricas de las que probablemente tendrá usted alguna memoria eh, porque se supone que se estudia en la secundaria y en la preparatoria. En la mecánica cuántica el tiempo está atomizado. Usted puede preguntar en dónde está un electrón en este momento o en el siguiente, pero no en un momento que esté entre esos dos. Si el intervalo de tiempo en el cual usted quiere averiguar cuál es la posición del electrón es demasiado pequeño, la mecánica cuántica le responde tonterías. La mecánica cuántica, de una manera sutil pero clara, para el que la, la, la conoce, le, le está diciendo a usted que no tiene sentido preguntar con precisión infinita ¿En dónde se encuentra un electrón mientras se mueve? Es como si el electrón estuviera apareciendo del universo y luego desapareciendo y apareciendo en otro lugar. Cuando usted explora las implicaciones de las matemáticas de la teoría de la relatividad, ve que concuerdan con nuestra experiencia diaria. Si yo aviento una piedra por el aire, pues yo considero que esa piedra se va moviendo suavemente por el aire y que por lo tanto yo puedo de tener su viaje con una cámara en el momento que yo quiera y yo voy a ver que la piedra sigue siendo una piedra. La mecánica cuántica lo que nos dice matemáticamente es que cuando un electrón viaja por el aire, un electrón pues es un pedacito muy, muy, muy chiquitito de una piedra, el electrón no ocupa un lugar definido en el espacio. Es como si fuera una ola. ¿Ola de qué? No me pregunte, porque ni los físicos saben pero es una ola. El electrón... Haga de cuenta que el electrón cuando viaja, eh, viaja solo por el espacio se deshace y se diluye en todo el espacio. Pero eso sí, cuando un electrón choca contra un objeto lo hace como si el electrón fuera una caniquita. El caso es que mientras viaja es demostrable matemáticamente que el electrón no puede ser una caniquita. Es un objeto... Es, es, un, es una cualidad difusa, ni siquiera es un objeto difuso, es una cualidad difusa. Es un algo en el espacio. Es hasta que toca algo que el electrón se manifiesta como si fuera una partícula. Desde su nacimiento la mecánica cuántica empezó a revelar estas extrañezas. Las matemáticas de la mecánica cuántica eh, funcionaron muy bien para describir cómo funciona la naturaleza de, de, de las cosas muy chiquitas desde el principio pero a la hora de tratar de traducir a los términos de, del diario lo que dicen esas fórmulas los investigadores empezaron a darse de topes porque las matemáticas la, la mecánica cuántica parecía de ser, eh, decir verdaderas sandeces como esto que le acabo de decir bueno empezaron a la mecánica cuántica empezó a ser atacada directamente por uno de sus padres, Albert Einstein. Einstein fue el padre absoluto de la teoría general de la relatividad y fue compadre directo de Max Planck en la creación de las bases de la teoría cuántica que dio origen a la mecánica cuántica. Realmente es creador de casi toda la física. Pero tuvo un papel fundamental en el desarrollo de las dos vertientes que juntas explican en la actualidad todos los fenómenos físicos del universo. Si usted suma mecánica cuántica más relatividad, puede explicar todas las cosas visibles y muchas de las cosas invisibles del universo. Los ataques de Einstein se basaban en el supuesto de que el universo funciona con base en reglas, descriptibles en palabras llanas. Eso de que los electrones eh, se, se difunden en el espacio y cuando chocan se comportan como un objeto, como que no le gustaba mucho a Einstein. Pero lo que de veras, de veras, de veras, de veras le molestó fue eh, la consecuencia de algunos de los cálculos que se, que se hicieron en la década de los 20. Estos cálculos sugerían lo siguiente. Si usted hace pasar una partícula de luz por un prisma que tenga las características apropiadas, esa partícula de luz, al chocar con, con las partículas que forman a, a este prisma, se rompe en dos. Tiene usted un fotón, una partícula de luz de alta energía y cuando interactúa con las moléculas de este material, esto se puede calcular, el fotón se rompe en dos. Esos dos fotones, esas dos partículas de luz tienen menos energía que la partícula original. Si usted suma la energía de los dos fotones que se forman, es igual a la energía del fotón original. Ah, ok, esto es, esto es, aquí no hay ningún problema, esto es fácil de entender. Sí, solo que de acuerdo con la mecánica cuántica, cuando usted genera dos fotones de esta manera, o cuando en la naturaleza se generan dos fotones o dos partículas subatómicas, pueden ser electrones, etcétera, en circunstancias similares, esas partículas empiezan a viajar en direcciones opuestas y da la impresión de que son como dos munditos independientes. Si a uno de esos electrones yo le hago algo, pues ya, no tiene por qué pasarle nada al otro electrón. Es como si la Tierra se partiera en dos y luego usted agarrar una de las mitades... de. Bueno, déjeme ser menos dramático. Es como si tiene usted una pelota de uh, eh, de billar y la parte en dos. Si usted toma uno de los pedacitos y lo machaca con un martillo, el otro pedacito no le pasa nada, ¿verdad? O sea, es lógico. Eh, sí, es lógico desde desde la perspectiva de la física que explora la naturaleza de los objetos grandes visibles a simple vista, es decir, desde la perspectiva de la teoría de la relatividad. Pero desde la perspectiva de la mecánica cuántica la cosa es muy diferente. Cuando usted de una partícula saca dos partículas, de la manera que le mencioné hace un momento, esas dos partículas quedan de alguna manera entrelazadas. Aunque son dos partículas que se supone se mueven de manera independiente por el espacio, si usted le hace algo a una de esas partículas, lo mismo le pasa a la otra partícula, instantáneamente. Eso puede suceder si las dos partículas están separadas por 20 centímetros, que para una partícula subatómica es una distancia archibrutal. Acuérdese que el núcleo de un átomo mide la cien, un protón, que son las partículas que forman el núcleo de un átomo, mide la cien milésima parte del diámetro de un átomo y un átomo mide una diez millonesima de milímetro haga sus cuentas. Ahora el protón es una partícula gordita, está hecha de cosas mucho más pequeñas, mucho, pero mucho, mucho, vastísimamente más pequeñas. Una distancia de 20 centímetros entre dos partículas subatómicas es a escala una distancia mayor que la que hay entre los dos extremos de nuestra galaxia. Pero bueno, usted hace un experimento de laboratorio, ve que se forman dos partículas subatómicas, y la teoría dice que si le hace algo a una de esas partículas, la otra instantáneamente cambia de identidad. A 20 centímetros de distancia. Pero la teoría dice que lo mismo pasa si la distancia es de 200 metros, mil metros o 2 millones de años luz. No importa que una partícula ya esté por allá llegando a, a los límites del universo observable y la otra esté por el otro lado haciendo lo mismo. Sería <coughs> un experimento que le tomaría a usted varias decenas o quizás centenares de miles de millones de años hacer. Necesitaría usted mucha paciencia. Pero bueno, usted puede tener dos partículas que están alejadas por una, por una distancia verdaderamente inmencionable y si usted le hace algo a una de esas partículas, la otra, dice la teoría, instantáneamente debería experimentar el mismo cambio. Ese es el, el entrelazamiento cuántico. Cuando esta idea salió como consecuencia de una serie de razonamientos y de experimentos de laboratorio, Einstein pegó un brinco. Y entonces inició un intercambio cultural muy sabroso, por cierto, y muy civilizado, entre eh, eh, con Niels Bohr y otros, uh, otros investigadores. Niels Bohr, eh, eh, un investigador más joven que Einstein, extraordinariamente talentoso, muy paciente y amiguísimo de Einstein, era uno de los fundadores de la mecánica cuántica y Einstein el fundador de la relatividad. Entonces era como la lucha libre aquí en México, ¿no? máscara contra cabellera a tres caídas sin límite de tiempo. El enfrentamiento intelectual que hubo entre ambos es realmente extraordinario. Otro día le platico cómo va la historia porque es bastante larga y realmente es un gran ejercicio para entender cómo piensa un científico, un científico de frontera, la forma en la que razonaban ambos para discutir sobre esta idea. Total que a Einstein no le gustaba la idea del entrelazamiento cuántico y estuvo haciendo una serie de objeciones. Y como parte de estas objeciones, él hacía lo que se llama un, eh, en alemán Gedanken Experiment, experimento de pensamiento. Este, eh, Estos experimentos son un qué tal si. A ver, por ejemplo, uno de los primeros experimentos mentales que hizo Einstein y que le sirvió de base para establecer la relatividad. Si yo me encuentro en la caja de un elevador que no tiene ventanas y estoy en el espacio, ¿qué es lo que veo? Pues que estoy flotando adentro del elevador. No tengo que hacer el experimento, es lógico, ya, ya sabemos cómo van las cosas. Bueno, dice Einstein, ahora, ¿qué pasa si yo estoy aquí en la Tierra y estoy en el elevador? Que la gravedad me atrae y hace que mis pies presionen firmemente contra el suelo. Ajá. Hasta, hasta aquí vamos bien. ¿no? Bueno. Ahora viene lo sabroso. ¿Qué tal si yo estoy en la Tierra y alguien corta el cable del elevador? El elevador empieza a caer. ¿Qué siento yo? Yo no me doy cuenta que alguien cortó el cable. Yo siento que estoy de pronto flotando en el interior del elevador. Siento lo mismo que si estuviera en el espacio exterior lejos de un campo gravitatorio. Y luego, ¿qué pasa si yo estoy en el espacio? Si por el otro lado yo estoy en el espacio y de pronto llega una nave, engancha el elevador y empieza a acelerar hacia arriba. Yo voy a sentir que mis pies de pronto quedan firmemente presionados contra el suelo. Y mientras esa nave siga acelerando, yo voy a sentir lo mismo. Fue cuando Einstein le cayó el 20. Dijo, a ver, a ver, a ver. En una situación normal, en el espacio donde no hay campos gravitatorios involucrados, el comportamiento natural de un objeto en el espacio es el que dice Newton. Un objeto que no está siendo sometido a ninguna fuerza flota libremente. Por ejemplo, mi cuerpo adentro del elevador. Si de pronto el elevador es sometido a una fuerza de aceleración, yo me pego al suelo. En la Tierra pasa algo similar. Si yo estoy sometido al campo gravitatorio de la Tierra, mis pies se presionan firmemente contra el suelo. Pero si yo me abandono a la gravedad, me dejo caer, floto como si estuviera en el espacio exterior. Esto lo que me dice, el razonamiento fue más largo, es que las cualidades del espacio están distorsionadas cerca de la Tierra. La Tierra es una cosa hecha de átomos y los átomos, lo dice mi teoría de la relatividad, Einstein eh, es una, eh, la, la materia es una forma de energía bueno pues yo formulo una nueva idea que se llama teoría general de la relatividad que dice que la naturaleza del espacio su estructura es modificada por la presencia de grandes cantidades de energía si estoy cerca de una gran concentración de energía las reglas del espacio van a cambiar en el espacio normal yo floto si me encuentro quieto, en el espacio cercano a la Tierra yo floto si me encuentro en movimiento. Solo que me dice es que el espacio ha sido de alguna manera distorsionado. Él desarrolló la técnica matemática para describir esto con la ayuda de un amigo suyo que sabía de, de una cosa que se llama álgebra tensorial. Los conceptos eran de Einstein. Y con eso demostró que efectivamente los campos gravitatorios no existen que lo que sentimos como gravedad es en realidad las consecuencias de una distorsión que sufren el espacio y el tiempo cerca de objetos que están hechos con una gran cantidad de energía como, como la Tierra. Ese es un pen, eh, experimento de pensamiento. Bueno, Einstein estuvo utilizando esta herramienta que es muy poderosa en el mundo de la ciencia estos experimentos mentales para atacar a la idea de la mecánica cuántica a, la, a, a esta idea extraña del entrelazamiento cuántico. Y Bohr, que tenía una estatura intelectual igual a la de Einstein, respondía con un experimento mental que le daba la vuelta a lo que decía Einstein, y luego Einstein se la reviraba. Y así estuvieron haciendo intercambios hasta que se acabó el, el, la discusión. En aquella época se dijo que quien ganó el debate fue Niels Bohr. Dejó en, en, en sus experimentos dejó claro que los argumentos que tenía Einstein para tratar de demostrar que el entrelazamiento cuántico realmente no existía no, no funcionaba que, que lo que funcionaba era el argumento de él. Y bueno, para no hacerle más eh, larga la historia, el entrelazamiento cuántico es un asunto que no se pudo resolver por años. El entrelazamiento cuántico es una, eh, eh, <coughs> un asunto que no se podía eh, definir con precisión, que no se podía estudiar con precisión, porque cuando usted, inter si usted eh, hace pasar una partícula de luz por un prisma, se divide en dos que se supone están entrelazadas. Si usted le hace alguna partícula, algo le pasa a la otra partícula. El problema es que usted no puede agarrar a una de las dos partículas y hacerle algo muy preciso. Lo que puede hacer es interactuar con ella y la partícula al azar cambia alguna de sus características. Como usted no sabe qué características nuevas adquirió la partícula que tocó, no puede saber si el cambio que experimenta la segunda partícula realmente refleja lo que le pasó a la primera. Piense usted en dos electrones en lugar de dos partículas de luz. Los electrones, entre algunas cualidades, tienen una que se llama spin. Los electrones, para no meternos en demasiados relajos, el spin no es exactamente esto que le voy a decir, pero por ahí va. El spin es la energía de rotación de los electrones. Momentáneamente, y con perdón de los expertos en mecánica cuántica, imagínese que el electrón es una pequeña caniquita que está girando rápidamente sobre su eje. Todos los electrones giran a la misma velocidad sobre su eje, en esta metáfora. Bueno, cuando usted genera dos electrones entrelazados, los dos electrones tienen su eje de rotación orientado en la misma dirección en el espacio. Si usted altera un electrón, le debería pasar lo mismo al otro electrón. El problema es que cuando usted interactúa con el primer electrón, a ese electrón le ocurre un cambio en la orientación de su eje, que es al azar, y usted no puede detectarlo. Solamente sabe que el electrón fue afectado, pero no sabe exactamente qué le pasó como consecuencia de esta afectación. Es, escuche usted esto, fundamentalmente imposible saber qué le exactamente qué le pasó al electrón que usted tocó. Lo más que puede decir es que toqué a mi electrón y punto. Y pues sí, cuando usted toca al el electrón que va para la derecha, el electrón de la izquierda también experimenta un cambio, pero no hay forma de saber si los dos cambios realmente son iguales. Por lo tanto, no hay forma, no había forma de demostrar en un laboratorio que realmente el entrelazamiento cuántico funciona como dice la teoría que debe funcionar. Bueno, este grupo de investigadores, los tres investigadores que van a ganar el premio, bueno, que ya ganaron, que van a recibir el premio Nobel Nobel, de, eh, de física Alan, Alan Aspect, John Clauser y Anton Sellinger el primero es francés, el segundo americano, el tercero es austriaco cada uno en lo suyo pero en conjunto lograron realizar experimentos que demostraron la realidad de este fenómeno para eso tuvieron que demostrar la realidad de un trabajo teórico que hizo un investigador que, eh, bueno, si este trabajo se hubiera hecho antes, eh, le habría ganado el, el premio Nobel de, de física, John Bell. John Bell hace un trabajo teórico que abre el camino para poder demostrar de manera indirecta, de manera estadística, que el entrelazamiento cuántico funciona. Hay un principio, un, una propuesta que hace John Bell que se llama la desigualdad de Bell. En pocas palabras, si usted hace montones de experimentos de entrelazamiento cuántico y mide ciertos parámetros y saca promedios, si esos promedios están dentro de un cierto límite significa que el entrelazamiento cuántico es real. Si esos promedios no están dentro de esos límites, eso significa que el entrelazamiento cuántico no es real. El trabajo teórico que hizo Bell fue realmente extraordinario. Se convirtió rápidamente en uno de los trabajos más apreciados por su valor y por el esfuerzo intelectual que requirió para ser construido. Sí, los, los expertos en mecánica cuántica le tenían esa doble apreciación. Era un trabajo muy útil y era un trabajo estéticamente muy bello. Y es una palabra que frecuentemente encuentra usted cuando escucha hablar a científicos hablando de su campo. En particular los físicos y los matemáticos les encanta mucho el rollo de la belleza. Bueno, el, el punto es que estos el, el, a, montar un experimento que pudiera verificar la desigualdad de Bell resultó ser escandalosamente complicado. Se llegó a creer que era imposible. Bueno, estos investigadores montaron el experimento y lograron demostrar la desigualdad de Bell. Con esto demostraron que el entrelazamiento cuántico es eh, un fenómeno real. Realmente cuando una partícula de luz en, en, hace, pasa por un prisma y se divide en dos en dos partículas con la mitad de la energía cada uno de ellos esos, esos, esas dos partículas de luz aunque se mueven en direcciones opuestas y se alejen eh, distancias espectaculares de alguna manera su destino permanece unido y si usted afecta uno de ellos el otro instantáneamente refleja el cambio instantáneamente no a la velocidad de la luz instantáneamente. Esto es una de las cosas que le brincaban a Einstein. Y eh, <coughs> desde entonces para acá, el tratar de entender cómo puede ser esto cierto sin que eso rompa con la teoría de la relatividad ha generado una larga serie de discusiones. Es en, en el caso del entrelazamiento cuántico en donde se ve más de cerca un problema que ha vivido la física desde principios del siglo XX. La mecánica cuántica explica a las mil maravillas cómo funcionan, por ejemplo, los electrones sueltos, las cosas muy chiquititas como los electrones. Y la teoría de la relatividad explica al dedillo con superperfección cómo se comportan, cómo se mueven las cosas grandes. Por ejemplo, este ratón de computadora que está hecha de un titipuchal de electrones. ¿Cómo es posible que un electrón individual se porte de una manera y un manojo grande de electrones y otras cosas más se comporte de una manera diametralmente opuesta? El caso es que la, el, 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 el problema este del entrelazamiento cuántico revela de una manera muy precisa pone el dedo. Exactamente en el punto de conflicto entre la relatividad y la mecánica cuántica. Y eh, acuérdense que tenemos muy claro que si logramos encontrar una teoría que pueda embonar a ambas, ambas disciplinas, una super teoría, la teoría del todo, nos podría servir, por un lado, para poder entender en forma completa toda la historia física del universo desde el momento mismo de su origen. En la actualidad, con nuestras mejores herramientas matemáticas y físicas, con los aceleradores de partículas, podemos describir lo que pasó una diezmillonésima de segundo después del origen del universo, cuando mucho, que es una cantidad de tiempo vastísima desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Los átomos de tiempo son casi infinitamente pequeños. La cantidad de átomos de tiempo que transcurrieron desde el momento del origen del universo hasta el momento en el que podemos empezar a describir con matemáticas cómo fue la evolución del cosmos es brutal, gigantesca, enorme. Es muchos, muchos, muchos millones de veces superior que el número de segundos reales que han transcurrido desde que nació el universo hasta ahora en segundos. El intervalo, ese, eso, esa millonésima de segundo que es pequeñita para nosotros es vastísima para los físicos. Y es un, un intervalo de tiempo crucial que nos, revela mu, nos podría revelar mucho sobre exactamente cómo nació el universo. Y el punto está en que una teoría así ya podría servirnos para empezar a preguntar ¿por qué nació el universo? Ah, esa es otra pregunta más grande, ¿no? Y otra preguntota, ¿es todo lo que existe o hay más? Hay sospechas, motivos tangibles para sospechar que hay algo más, pero no hay evidencia ni herramientas matemáticas para explorar más el asunto. Las tendríamos si pudiéramos unir a la relatividad con la mecánica cuántica. Un paso importante es el de lograr recrear lo que la teoría dice que debe pasar con el entrelazamiento cuántico en el laboratorio para poder estudiar el fenómeno en detalle. Eso a lo mejor nos podría dar la clave para poder corregir algo en la relatividad o en la mecánica cuántica y conseguir este embone. Bueno, hasta hace poco era imposible hacer estos experimentos. Nadie sabía cómo y estas personas encontraron cómo. Esto es realmente muy importante. Esta discusión que alcanzó su clímax por allá de 1935 sigue sin resolverse. Dicen que Niels Bohr ganó la discusión que realmente el entrelazamiento cuántico existe, lo que pasa es que, otro día tenemos que platicar de esto, eh, hay formas de crear una estructura matemática que describa todo lo que describe la relatividad y todo lo que describe la mecánica cuántica con un solo juego de fórmulas. Este juego de fórmulas resuelve el problema planteado por el entrelazamiento cuántico, solo que genera un problema mucho más grave. Lo que dice esta teoría se lo voy a adelantar y también viene desde la década de los 40 más o menos. Otro día platicamos de eso, usted nos dice cuándo. Por favor, hágalo, díganos cuándo. Eh, ahí le va. No me lo va a creer, pero bueno. Cada vez que ocurre algún fenómeno cuántico en el universo que genera algo parecido al entrelazamiento cuántico, algo que sucede millones de millones de millones de millones de veces en cada cubito de un, unas pocas millones y más de milímetro de perfil. Es un fenómeno que está pasando de muchas maneras por todas partes del universo. Bueno, cada vez que pasa una cosa de estas, el universo se divide en dos. En uno de los dos universos hijos pasa una cosa y en el otro universo hijo pasa una cosa diferente. Si usted asume que la realidad, así con mayúsculas del universo, es así, que existe una cantidad prácticamente infinita de universos paralelos que está creciendo en una cantidad casi infinita momento a momento, las matemáticas que describen eso de pronto embonan muy bien a la relatividad con la mecánica cuántica. Si queremos resolver el problema planteado por el entrelazamiento cuántico tenemos que renunciar definitivamente a esa idea tan querida por nosotros que llamábamos sentido común. ¿Quién sabe si esta idea sea la correcta o no? A lo mejor hay otras formas de embonar la relatividad con la mecánica cuántica sin, sin llegar a esas situaciones espectaculares. Pero bueno, el hecho es que lo que nos queda claro es, uno, gracias al trabajo de estos investigadores, podemos verificar que el entrelazamiento cuántico es algo real. No es un fantasma producido por un error conceptual en las matemáticas de la mecánica cuántica. Es algo de a verdad. Sí existe. Punto uno. Punto dos. El entrelazamiento cuántico demuestra que debe existir una solución para el conflicto entre la relatividad y la mecánica cuántica porque el entrelazamiento cuántico demuestra primero que las bases de la mecánica cuántica son correctas y para establecer el experimento necesita usted basarse en elementos que son descritos por la teoría de la relatividad. No podría hacer el experimento si la teoría de la relatividad fuera incorrecta y no podría obtener los resultados que se obtuvieron si la mecánica cuántica fuera incorrecta. Entonces claro que las dos teorías son correctas pero incompletas. Entonces debe existir una solución. Esto por sí mismo, le digo, es valiosísimo. Ya se imaginará usted por qué. Acabamos de, de esquematizarlo. De por aquí podría salir lo que necesitamos para saber si el universo es todo lo que existe. Por ejemplo, ¿qué cosa más grande puede, puede haber? <risa> Algo que sea más grande que todo el universo. Bueno, por otro lado, esta técnica del entrelazamiento cuántico ya tiene aplicación. Hay una compañía eh, suiza que desde hace ya más de una década fabrica instrumentos que son derivados de la tecnología que hicieron estos señores con, su, con sus experimentos, que, que fabrica dispositivos electrónicos que permiten garantizar una comunicación no interferible entre dos puntos. Se han utilizado este tipo de máquinas experimentales para emitir votos en Suiza. En forma, le digo experimental. Si usted emite su voto en una de estas máquinas, pues siempre le queda la preocupación. Eh, de, Oye, y si alguien está escuchando en la línea, tiene allí metido algún dispositivo eh, que sepa leer los bits que corren por la línea, va a poder ver por quién voté. Y yo lo que quiero es que mi voto sea secreto. Bueno, si... Para, le voy a esquematizar más o menos cómo ve el rollo. En la conexión entre el punto en donde está la máquina de votación y la máquina que recibe el voto, esa conexión tiene partículas entrelazadas. Mientras solo estén conectados a esa línea el que emite el voto y la máquina oficial que debe recibirlo, las partículas entrelazadas no cambien. Si alguien mete un aparato de escucha, por indirecto que sea, eso va a afectar a una de las partículas entrelazadas y eso va a hacer que la otra partícula entrelazada se afecte también. Con el equipo electrónico apropiado usted puede detectar esta alteración en el, en, en el entrelazamiento cuántico y puede decir, oye, hay alguien escuchando. No sé en dónde, pero hay alguien escuchando. No importa qué técnica, por super perfecta que sea, que eh, utilice la persona que quiere escucharlo. Por el solo hecho de intentarlo, rompe el entrelazamiento cuántico. Bueno, no lo rompe, sino que modifica una de las partículas y la otra es modificada instantáneamente. Y usted detecta esa modificación. Esto permite establecer sistemas de conexión entre dos puntos que son perfectamente no intervenibles o cuando menos que, se pueda, que puede ocurrir una intervención sin que usted lo sepa. ¿Cuál es uno de los problemas más graves del Internet? Que no sabe quién está escuchando la línea. Los mensajes que usted manda por Internet van rebotando por todos lados del Internet. Gracias a las técnicas de encripción avanzadas, si usted es razonablemente cuidadoso y, o cuidadosa y eh, utiliza el software apropiado, y, 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 y las reglas de, de interacción apropiadas, la probabilidad de que alguien pueda entender lo que usted dice es bajísima. La, la probabilidad de que alguien le robe su password para la, entrar a su correo electrónico o a su banco, por ejemplo, es muy es nula prácticamente. Pero siempre queda la preocupación, ¿quién está escuchando mis conversaciones? ¿Y en qué momento? Un sistema así podría evitar esas escuchas. O cuando menos usted podría saber que alguien está escuchando la línea, usted podría cortar la comunicación. Nada más con eso, usted podría hacer que el Internet se convirtiera eventualmente en un medio seguro de comunicación. Absolutamente, perfectamente seguro. Cuánto vale eso en pesos y centavos, o en dólares, o en euros, aunque lleven, dólares o euros, ya están como que medio cacheteaditos con el relajo que se traen allá, pero bueno. Ya sabe cómo son las luchas de poder, no respeta ni a nada ni a nadie, el poder va primero. Eh, le, lea de nuevo el, el, el trabajo de Nicolás Maquiavelo, para que, y, y luego con esa visión, échale un vistazo a lo que está pasando en el mundo, para que no se vaya con la finta de la propaganda que eh, circula por ahí en favor de uno o de otro. Bueno, o de otro más porque hay un montón metidos en el pleito. Bueno, regresando al, te, al, al tema, esta tecnología entonces podría permitir eso. De hecho, no es una teoría, es cosa de desarrollarla. ¿Quién sabe cuánto dinero va a costar desarrollarla al punto de que puede usted contar con este tipo de conexiones en el Internet? Puede pasar tiempo, no sabemos cuánto. Pero cuando llegue esa tecnología, el Internet va a ser perfectamente seguro. Las comunicaciones por telefonía celular van a ser perfectamente seguras. ¿Cuánto vale eso? No solamente sirve para este tipo de cosas, la, la, el entrelazamiento cuántico. Es, otro día también lo explicaremos, pero es un elemento fundamental en el funcionamiento de las computadoras cuánticas. Que una vez que se puedan echar a andar bien, 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 y utilizadas de la manera correcta, que es algo que estamos inventando, estamos inventando diseñando la forma en la que se debe programar e interpretar los datos de una computadora cuántica, cuando esto ocurra, las computadoras cuánticas podrán resolver problemas en segundos, problemas que le pueden tomar siglos a una supercomputadora actual. Entonces, el entrelazamiento cuántico es crucial para mejorar en mucho a la tecnología que ha hecho más por cambiar al mundo, que es la tecnología informática. Y estas son solamente dos de las muchísimas aplicaciones ¿Qué tiene el entrelazamiento cuántico? Estos investigadores, al demostrar que es real el, el entrelazamiento cuántico y crear los primeros dispositivos que permiten ver el entrelazamiento, establecieron las bases para iniciar su aplicación práctica. Entonces, ciertamente deben recibir el máximo reconocimiento que puede otorgarle la ciencia a un científico.